0: Herzlich willkommen zu Kunstgeschichten, mir gegenüber sitzt der Jonathan, mir
1: gegenüber sitzt die Zoe
0: und wir wollen euch ganz herzlich willkommen heißen. Wir haben heute, wie soll ich sagen, uns eine sehr große Aufgabe gestellt, nämlich ähm, wieso wir nicht so viele Frauen oder fast gar keine Frauen in der Kunst kennen. Ähm, das war euch auch ein großes Anliegen, als wir gefragt haben, ähm, was ihr gerne wissen wollt, warum, warum kennen wir eigentlich so wenige weibliche Künstlerinnen ähm, und das ist eine sehr, 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 sehr große Frage und es gibt keine pauschale Antwort. Es gibt viele Ansätze zu Antwortmöglichkeiten ähm, von schlechter Ausbildung, einfach weil man, weil man nicht ausgebildet werden darf, ähm, bis äh, gesellschaftliche Strukturen, gibt es da viele verschiedene Ansätze. Wer sich da gern rein, reinlesen würde, ich empfehle Linda Nochlin, ähm, ihr Text über ähm, Künstlerinnen in der Kunstgeschichte.
1: Ja, genau. Und dann können wir eigentlich schon starten. Ähm, grundsätzlich möchte ich noch sagen, natürlich ist die Kunstgeschichte keine Ausnahme der restlichen Welt. Ähm, und natürlich, was wir hier in der Kunst, natürlich haben wir in der Kunstgeschichte auch eine Diskriminierung der Frauen, so wie in der gesamten restlichen Welt im Grunde. Und genau, und das ist auch ein Aspekt, warum ich die Kunstgeschichte so spannend finde, weil ich finde, dass man in der Kunstgeschichte immer einen Spiegel. Der Welt und der Gesellschaft dieser Zeit gerade hat. Zum einen in Kunstwerken, aber zum Teil auch in den in ganzen Künstlerbiografien mhm. und Künstlerinnenbiografien.
0: Ich finde das auch super interessant, aber weil du siehst an Bildern wirklich so, ah, das waren die Werte dieser Zeit. Das, ich, deswegen liebe ich auch Kunstgeschichte. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber irgendwie man sieht ein Bild an und man weiß genau, das waren die Werte dieser Zeit, das ist damals passiert und das spiegelt so richtig die Geschichte einfach.
1: Genau, ja. Ja, genau. Und so spiegeln sich die Geschichte der Frauen auch in der Kunstgeschichte logischerweise. Ähm, ich werde jetzt weniger auf die, wo Frauen vorkommen, sondern mehr auf die Künstlerinnen und wie sie ähm, vorhanden waren in der Kunstgeschichte. Und die Folge dient auch hauptsächlich einmal zu zeigen, wie viele Frauen es gab und wie weniger wir heute wirklich kennen und warum das möglicherweise so der Fall ist. Genau, ich werde mich da hauptsächlich auf 16. bis 19. Jahrhundert konzentrieren, weil ab dem 19. Jahrhundert gab es immer mehr Frauen und da, da verändert sich das mit laufend und die Situation der Frauen verbessert sich langsam, auch wenn man sicher heute noch einiges verbessern müssten. Ähm, aber genau, ich werde mich jetzt hauptsächlich auf vor, das 19., vor dem 19. Jahrhundert konzentrieren. Und in dieser Zeit ähm, kamen Frauen im Grunde hauptsächlich ähm, aufgrund eines Grundes zur Malerei, nämlich wenn sie... Ähm, Maler oder Maler in der Familie hatten. Das heißt, wenn der Vater oder der Bruder oder so, wei und so weiter Maler waren. Ähm, das war der Grund, war, weil keine Frau außerhalb dieser Kreise ist auf die Idee gekommen zu malen. Weil wie soll man Zugang haben? Äh, man kommt ja als Frau, wo man hauptsächlich die Aufgabe haben sollte zur damaligen Zeit, ähm, oder? so die Ansicht war, die Aufgabe zu haben, ja. <lacht> als Frau ähm, eine gute Hausfrau zu sein und für die Familie da zu sein und den Mann zu unterstützen, ähm, da kommen, ist, sind Frauen nicht auf die Idee gekommen, ähm, zu malen.
0: Da habe ich, ich will nur kurz reingrätschen, ja. wenn ich darf. Du darfst. Ähm, ich weiß nicht, aber ich muss sagen, ich verbinde ja schon auch dieses, ähm, das Handwerkliche, das ist ja auch... In der damaligen Zeit würde ich behaupten, die Aufgabe der Frau, nähen, sticken, was auch immer. Sogar meine Mutter hat noch im, im Gymnasium, ähm, hat sie sticken gelernt und die Burschen haben halt äh, die Schlerei gelernt. Also ja. diese handwerklich, diese Handwerkskunst, die verbindet man ja schon mit der Frau. Deswegen finde ich es immer interessant, dass die Handwerkskunst <lacht> doch irgendwie so ein Gebiet der Frau war und die Kunst selbst aber die Ach, Männerdomäne stimmt. war.
1: Ja, ja so, so habe ich das noch nie gesehen, das stimmt, ja. Ich, ich ja, weiß nicht, das ja. habe ich
0: immer total fasziniert gefunden. Warum ist die Kunst für Männer vorbestimmt, aber die Handwerkskunst, ah ja, das ist etwas das ist Weibliches. Das, das habe ich irgendwie nie verstanden. Ja, ja. Ne? Na, keine ja, Ahnung. Ja, ja
1: Spannend, ja. Noch nie so gedacht. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall war das auch so. Also zurück, warum Frauen nur aufgrund Familienkreisen zur Kunst gekommen ist. Ähm, weil eben die Materialien auch nicht leicht zur Verfügung waren. Papier- und Zeichenmaterial war alles recht schwer zu beschaffen und erst als sich das dann geändert hat im Zuge des 19. Jahrhunderts kamen auch immer mehr Frauen dazu. Genau. Ja, genau. Die Frauen waren, die Frauen, die jetzt nicht innerhalb von diesen Künstlerfamilien aufgewachsen sind und trotzdem irgendwie zur Kunst gekommen sind, waren eben oft Autodidakten, das heißt, sie haben sich das selber gelernt. Ähm... Und aber, aber auch in, innerhalb der Familien haben sie sich recht viel selber lernen müssen oder nur innerhalb der Familie lernen können, weil die Burschen wurden alle in Lehren geschickt zu großen Meistern, wo sie lernen sollten, wie geht das korrekte Handwerk eben, ähm, das zu malen. Und die Mädchen haben sich das halt alles irgendwie selbst anlernen sollen oder müssen. Eine Feministin, die über Kunst geschrieben hat, meint eben, so, ähm, so hoch man ihr malerisches Talent vielleicht bewertet hätte, ihre anderen Beiträge zum Familienleben wären als wichtiger erachtet worden. So, auch als Grund, warum eben äh, Künstlerinnen, zumindest auch wenn sie jetzt in der Jugend durch Familie ähm, das gelernt haben, ähm, dann, sobald sie heiraten, geheiratet haben, wieder weg von der Kunst kamen, ja. weil die Gesellschaft eben andere Sachen wichtiger fand, andere Aufgaben der Frauen. So, ähm, es gab in der Zeit eben auch riesige KünstlerInnen-Dynastien. Ähm, wo eben Söhne maler waren, Freie Väter maler waren. Das ist so weitervererbt worden, wie viele Berufe in der damaligen mhm. Zeit, was der Vater macht. Und so war das natürlich auch ähm, in der Kunstbranche. Es war im Grunde Familientradition ähm, zu malen.
0: Das hatten wir bei Albrecht Dürer auch.
1: Genau. Mhm. genau. Und wir haben eben dort auch diese Atelierbetriebe. Und das ist auch ein Punkt, wo wahnsinnig viele, ähm, viele Töchter und Brüder arbeiten in den Ateliers der Väter und der mhm. ähm, Brüder eben mit und deswegen, es gibt wahnsinnig es gibt wahrscheinlich wahnsinnig viele Werke, die eben so von Frauen geschaffen worden sind, die man aber heutzutage nicht mehr unterscheiden kann von denen des Meisters. Ja, genau.
0: weil die Atelier, also die, die Menschen, die im Atelier mitgearbeitet haben, das kennen wir auch vor allem aus dem Barock, die, die man weiß halt nicht, was haben die dort geschaffen, äh, wo, bei welchen Bildern haben sie mitgemalt und deswegen ist es so schwer zu wissen, welche Künstler in welchen Ateliers mitgearbeitet haben. Also, das, das haben auch, also Kunsthistoriker tun sich da auch immer ganz schwer, weil wenn jetzt zum Beispiel zwei ähm, Leute in einem Atelier zum Beispiel gelehrt, gelernt haben und halt dort gearbeitet haben und später sozusagen mit dem gleichen Stil aus dem Atelier hm. rausgeht, dann können sie die Bilder nicht mehr zuordnen. Ja, ja. Weil beide den
1: gleichen Stil. Weil beide haben.
0: den gleichen Stil, das gleiche gelernt genau. haben und deswegen tun sich das Kunsthistoriker Handtück. ganz schwer herauszufinden, ja. wem was gehört. Zu, ja.
1: Ja. ja, genau, ja und genau die Thematik haben wir halt auch eben. Bei Frauen in der Kunstwelt. Ähm, nur, ich möchte jetzt ein Beispiel dazu bringen, ähm, Jakobo Tintoretto. Er hat eine Tochter gehabt, Marietta Robusti, also Jakobo Robusti Tintoretto ist den voller Name und die Tochter hat Marietta Robusti genannt, Es äh, geheißen. Ist, wir sind das eben im 16. Jahrhundert so als ein Einordnung und eben da kann man die Werke kaum von der, ihre äh, von, also die zwei von der Tochter und vom Vater und untereinander unterscheiden. Ähm, und es war, da war es sogar der spezielle Fall, oft war eben dann, dass sie verheiratet worden sind und aus was mit der künstlerischen Karriere. Da hat sich eben der Vater sehr lange gewehrt dagegen quasi, dass sie verheiratet wird, weil sie ein zu wichtiger Teil ähm, in seinem Atelier war, der, die da gearbeitet haben. Schlussendlich hat sie trotzdem geheiratet, einen Goldschmied, der dem Vater auch einiges eingebracht hat zur damaligen Zeit. Ähm, ja genau. Und sie starb dann wahrscheinlich bei der Geburt ihres zweiten Kindes. Aber... Genau, da sieht man eben, wie, wie auch eben die Frauen in der Kunstwelt untergegangen sind, in, mhm. indem man einfach in Ateliers gearbeitet mhm. Ein anderes Beispiel von, von Frauen und Familie, wir werden jetzt noch ein paar so Beispiele haben. Ähm, der Goya hatte möglicherweise eine Tochter, das wird alles so gemunkelt. Oh, wow. <lacht> Maria del Rosario Vaisoria ähm, ist die Tochter von, möglicherweise die Tochter von Goya. Ähm, also ich, hab, ich bin nicht dahinter gekommen, das dürfte eine kompliziertere Sache sein. Auf jeden Fall hat sie am Ende bei Goya gelebt und Goya meint eben auch über sie, dieses erstaunliche Kind möchte die Min Miniaturmalerei lernen und ich unterstütze diesen Wunsch, denn sie ist wahrscheinlich die bedeutendste Erscheinung ihres Alters auf der Welt, indem sie tut, was sie tut.
0: Wow. Okay. Ja.
1: Also, also es hat den Mädchen natürlich eindeutig nicht an Talent und sie waren eindeutig da und hatten logischerweise das Talent, ähm, das alles umzusetzen, bis sie bekamen nur die... Also, wurde nicht anerkannt. So. Mhm. Ähm, genau, Goya hat dann auch lange probiert, für sie einen Lehrer in Paris zu finden. Er ist gescheitert, <lacht> einen zu finden, der ein ja. Mädchen unterrichten möchte. Ähm, ja, nach Goya's Tod kopiert sie dann recht viele Werke von Prado und starb aber dann schon recht früh mit 29. Ja. Ähm, wir könnten jetzt so weitergehen und weitergehen. Ähm,
0: ich, mir fallen auch so viele Beispiele nämlich genau. ein. Mir, also Nur das Berühmteste, das mir zu, zum Beispiel einfallen würde, ist Rodin, seine Frau Camilla. Ja. Und ich finde Camillas Werke doch fast interessanter als Rodeurs Werke. Ja, ja. Rodeur ist dieser riesige Bildhauer und je, fast jeder kennt ihn und niemand denkt an die Frau Camilla.
1: Ja, ähm, ah ja, und was ich noch sagen wollte zum Vorhaben, eben Vorher, er spricht ähm, die Miniaturkopien an, die Min Miniaturmalerei. Mhm. Und die war natürlich für die damalige Zeit auch wahnsinnig wichtig für die Künstler, weil auf diese Weise sind sie bekannt geworden. Also. Da haben Miniaturkopien, da wurden eben in kleinem Format die bekannten Werke kopiert. Und für das waren auch oft Frauen sehr wichtig für die Männer, weil ihre Aufgabe war, den Frauen die, die Männer bekannt zu machen, indem sie möglichst viele solche Miniaturkopien der ihrer großartigen Gatten anfertigt, wenn man das so <lacht> sagt. <lacht> ähm, ja. Ähm, in dem Zusammenhang gibt es eben auch die jüngere Schwester von Sir Joshua Reynolds, ähm, und die hat eben auch lange bei dem Bruder gelebt ähm, und hat eben auch Miniaturkopien, hat ihm versorgt, hat für ihn gekocht. Ähm, und der Bruder hat sie auch wahnsinnig schlecht behandelt, also. Ähm, so meint der Bruder eben unter anderem, dass ihre Miniaturkopien von seinen Bildern andere Lachen macht und ihn selbst weinen. Also er hat ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis zu ihr, ja, ähm, obwohl ihre Bilder laut anderen Zitaten nicht so schlecht waren. <lacht> ja, war, ich bin mir sicher, dass sie das nicht schlecht ja, waren. Aber ja, ja. Ähm, sie hat dann auch das Haus verlassen ab einem Zeitpunkt, warum ist nicht ganz klar, aber ab dann hat die Nichte das Haushalt geführt. Also das eine ist, dass sie rauskommt, nachdem die Nichte da war. die andere Möglichkeit ist... Ähm, Sie hat selbst das Haus verlassen. Auf jeden Fall, ähm, sie schrieb dann auch in ihr Gebetsbuch, ähm, also ich meine, das hat eben auch auf die Frauen abge abgefärbt, logischerweise, dieses ständige, du bist zu so schlecht, um zu malen, ähm, weil sie schreibt dann eben, ich bin unfähig zu malen, meine Fähigkeiten liegen in toten Landstrichen von Dorrington alle da nieder. Ich wünsche mir eine wohltuende Prise des Lobes, die mein Schiff auf die See hinausträgt eine Ansporn der Wetteifers, der meine schlummernden Kräfte weckt. War
0: wow, das ist poetisch? <lacht> ja. Aber da sieht man schon, wie fertig das machen kann, wenn ja. man einfach nichts zurückbekommt für, für sein Talent.
1: Ja. Mhm. Ja, und, und dass man dann auch das eigentlich im Grunde nicht gescheit ausüben darf. Ja. Weil sie schreibt eben dann ein, ein, anderes, ähm, ein anderes Mal, schreibt sie in einem Brief, mein höchster Wunsch ist, ein paar Monate des Jahres in der Nähe von Kunst und Wissenschaft zu verbringen. Aber wenn du glaubst, es wirft ein schlechtes Licht auf mich, wenn mein Bruder in London ist und ich nicht in seinem Haus lebe, so will ich mich bescheiden, in Winstor zu wohnen." Also, ja, da sieht man eben andere Zeit, andere Sitten, ja. andere gesellschaftliche ähm, Pflichten, wenn ich so sage, mhm. oder, ja, gesellschaftlichen Druck. Ja. ja. Was ich aber dann ganz cool finde, nachdem sie, ähm, nachdem der Bruder 1792 gestorben ist, ähm, hat sie sich ein großes Haus genommen und hat dort bis zu ihrem Tod 1807 alle ihre Werke ausgestellt.
0: Oh yeah! Ja.
1: <lacht> ja. Ähm. ja, es gibt, es, es geht dann so weiter und weiter. Etwas Mund gibt es da zum Beispiel noch. Also, ich glaube, wir können jetzt.
0: Ich glaube, es gibt ja. so es, viele genau. Fälle. Ja, es
1: gibt sehr viele Fälle. Ähm, es gibt dann eben einen anderen Weg, die, was Frauen eben gewählt haben, um nicht ähm, nur als Hausfrau zu dienen müssen, sondern auch Kunst machen zu können, das war das Kloster. Ganz klassisch. Naja, als Kloster musst du nicht verheiratet werden, hast, denkst du, ein selbstbestimmteres Leben. Ähm, natürlich war es nicht unbedingt so, weil du hast zwar anstatt deinem Mann gehören müssen, hast du jetzt diesen Oberst dort gehören müssen. Ähm, aber theoretisch, also, es haben auch noch viele Frauen gemacht, die sind ins Kloster gegangen und haben dort dann gemalt. Aber dort waren es dann halt hauptsächlich Heiligenbildern, Atarbilder. Ja. Ähm, genau, und deswegen gibt es sicher in wahnsinnig vielen Kirchen und so Bilder von Frauen, die man jetzt aber nicht mehr so genau ja. zuordnen kann und kennt. Das ist
0: interessant, ich habe ich hab ja. das gar nicht am Schirm gehabt, irgendwie, ja. dass man als Frau es besser hat, <lacht> ins Kloster zu gehen. Ist es nicht total traurig, dass man ins Kloster gehen muss und ein selbstbestimmtes Leben zu ja. haben? Wobei oh. eben die
1: Frage war, war es wirklich selbstbestimmt? Das bezweifle ich Ich ihm. bezweifle das sehr. Ich meine, ich mein, es, war, es war ein anderer Weg. Mhm. Ja. Nein, warum das Kloster schon eine Unterst also Unterstützung war für sie, weil sie so leben konnten. Wenn sie jetzt nämlich nur alleinstehend waren, war es für die Frauen halt wahnsinnig schwer zu überleben, weil sie auch keine Unterstützung der Familien meist bekamen. Und wenn sie jetzt im Kloster waren, haben sie dort ja. Lebensunterhalt bekommen und konnten weiterleben. Es hat dann aber dann auch die Frauen gegeben, die es wirklich geschafft haben, unverheiratet zu bleiben und selbstständig zu malen. Da ist eine bekannte ähm, Beispiel Sarah Miriam Peel. Äh, sie ist unverheiratet, kam aus einer Künstlerfamilie und gilt als eine erste der amerikanischen Frauen, der es gelang als Malerin selbstständig zu sein. Ähm, ja, und die hat es eben geschafft, durch Porträts, hauptsächlich von Militär und Politikern, sich über Wasser zu halten. Ein anderes, ein anderes, ich finde das nur sehr lustig, ähm, oder nicht lustig, eigentlich sehr traurig. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber ich finde, also was auch wieder diesen Druck darstellt, ist Ro Rosa Bonheur ähm, Sie wollte, die hat einfach auch Männerkleidung getragen, oder wollte Männerkleidung tragen, hat dann, hat dann 1857 die polizeiliche Erlaubnis dazu erhalten, <lacht> dass sie das tun darf. Was? Ja. <lacht> ähm, und wurde aber eine, eben wurde eine hochberühmte Malerin. Weil sie meine Kleidung getragen hat. Äh, nein, sie hat auch Männer. ich möchte in dem Zusammenhang ein Bild von ihr, mit dem sie berühmt worden ist, ähm, unter anderem, äh, euch präsentieren. Ähm, der Pferdemarkt, der wurde im Salon 1853 ausgestellt. Und genau, und den hat sie über einen Zeitraum von eineinhalb Jahre gemalt. Und in diesen eineinhalb Jahren hat sie sich immer als Mann verkleidet, ist auf den Pferdemarkt gegangen und hat Skizzen gemacht, damit sie keine Aufmerksamkeit erregt. Weil wenn sie da als Frau steht und irgendwelche Skizzen macht, dann dürfte scheinbar zu viel Aufmerksamkeit erregt haben. Genau, ja. Und im, im Zuge des 19. Jahrhunderts gibt es dann immer mehr alleinstehende Frauen, die nicht heiraten und die sich als Künstlerin irgendwie durchschlagen können. Ja, ein anderes, einen anderen großen Punkt in der, in der Sache Frauen- und Kunstwelt ist das Lob und eben die Kritik. Jetzt sind wir dort angelangt, worauf, oh wir, eigentlich, worauf oh wir eigentlich je. schon die, die ganze Zeit hinauslaufen, dass das eigentlich der Hauptgrund ist, warum Frauen heute nicht mehr so bekannt ja. sind, obwohl es sie eindeutig gab. Und
0: wir haben ja schon established, es, ja. es lag nicht ja. am Talent. <lacht> es lag überhaupt nicht am Talent, es liegt einfach an der Gesellschaft. Jetzt freue ich mich, was es was so <lacht> ist. Naja,
1: grundsätzlich wurden, also die Kunst von Frauen wurde halt immer mit anderen Maßstäben gemessen. Es, es herrschte eine gewisse herablassende Haltung. Ähm, zum Beispiel ähm, habe ich da eine Interpretation gelesen: jedes Werk sei noch so läppisch, ist erstaunenswert wie die Perle im Kopf einer Kröte. Es wurde bewundert, ja, bestaunt, als hätten die Frauen beim Malen den Pinsel zwischen den Zehen gehalten. Also, es ist, also mir kommt ein bisschen vor, so wie wenn man Kinder lobt, wie irgendwas, was sie macht.
0: Ja. Es ist
1: erstaunlich für alles, oh, was sie ein hervorbringen Regenbogen. konnten. Ja, genau. Es ist einfach erstaunlich <lacht> für alles, was sie ähm, hervorspringen, hervorbringen konnten. Ähm,
0: Aber ernst genommen wurden sie halt nicht.
1: Nein, nein. Es war ein Wunder der Natur, dass sie das gerade zufällig so schön geschafft hat. Oh es, es gibt auch ein paar so überschwängliche, äh, lobende Zitate. Zum Beispiel da über Madronne Lavinia Fontana. Ähm, über sie. Wurde zum Beispiel geschrieben, sie war nicht nur die Zierde der Weiblichkeit, also das hat natürlich auch noch immer mitgespielt, dass natürlich. sie sehr auf der ja. sexuelle Ebene <lacht> reduziert wurden. Sie war nicht nur die Zierde der Weiblichkeit, die wie ein Phönix auf die Erde kam, sondern malte so gut, dass Apollodoris, Zeuxis und Apelles kam auch Michelangelo und andere Künstler von ähnlichen Rang, Dizian, Raphael, also komplett, komp also zum Teil komplett überschwänglich gelobt, dass das eindeutig als übertrieben. <lacht> ähm, wahrgenommen wird, um sich einzuschreiben bei den jeweiligen Frauen, um, ja. Ja. also keiner hat es wirklich ernst genommen, diese Kritik, sobald es mhm. um Kritik an Frauenwerken gegangen ist. Kathleen <lacht> Lady Scott hat zum Beispiel gemeint, also das finde ich ganz lustig, weil die ist normalerweise spöttisch dieser ganzen feministischen Kultur gegenüber mhm. gestanden, aber hat eben gemeint, von einer Frau in meiner Klasse wird nichts erwartet, weder Verstand noch Energie oder in Initiative. Du brauchst nur ein klein bisschen davon zu zeigen und du erntest übertriebene Lobeslieder. Mhm. Ja. Genau. Ähm, eine andere Künstlerin, Ma Marie Ballistoff, meinte eben, ich bat Julia, meine starte anzusehen, von der, eine, von der eine Studie fertig war. Er tat es und sagte, sehr gut, ausgezeichnet, 13, bezaubernd, was bewirkte, dass sich Julia nicht mehr schätzte. <lacht> <lacht> ja. Also sie hatten auch keine Chance, wirklich ernsthaft die Kritik zu bekommen. Ja. Ähm, von Weil dem das her ist ein
0: anderes Level einfach. Diese ja genau,
1: das ist einfach, ja. ja.
0: So, es gibt die, die Kunst der Männer, das ist die echte Kunst, und ja, dann halt und die, die Kunst der Frauen, das ist das Hobby, und ja. man ganz schön machst so das. <lacht> so kommt mir das immer vor. Ja, ja.
1: Ja, genau. Ja. Ähm, äh, eine andere Sache war noch die ganze Hofmalerei. Mhm. Und es gab Frauen, ähm, die am Hof angestellt wurden für Malerei, nur dort war im Gegensatz zu Männern, die eben schöne Werke schaffen sollten, das Ganze festhalten und mhm. am besten halt möglichst Propaganda darstellen sollten. Ähm, die Aufgabe der Frauen am Hof war was anderes. Die Aufgabe der Frauen war, die Damen am Hof in Aquarellien zu unterrichten und aber auch als Tier der, der Hofgesellschaft aufzutreten. So quasi, das ist unsere schöne Künstlerin. <lacht> die haben wir auch noch am Hof. Ähm, das heißt, wer dort angestellt worden ist, hat jetzt nicht unbedingt gut malen können. Mhm. Die hat einfach schön ausschauen müssen. Es gal gal galten ganz andere... Ähm, ähm, Maßstäbe. Äh, Maßstäbe. Mhm. Genau, ob eine Frau angestellt worden ist oder nicht. Und eben dann vom Künstler sein mit Anführungszeichen leben konnte. Ähm, eine wirklich sehr bekannte Künstlerin, die heute halt auch nicht mehr so bekannt ist, ähm, ist Elizabeth Thompson. Oder unter Lady Butler wurde sie bekannt. Und also das war wirklich, sie war wirklich ein Star der damaligen Zeit, was ein ähm, Werk, der Appell vor dem Einsatz Die Krim heißt ein Werk von ihr, und über, über, das, über das Werk wird eben geschrieben, die Erinnerung in der Zeit verblasst den Krieg, aber bei vielen ließ das Bild die Erinnerung wieder aufleben und gingen in Tränen weg. Und das Bild um das Bild gab es einen langen Streit und schlussendlich hat es dann die geschafft, es endlich zu kaufen, ähm, weil der Fabrikant davor hat sich ewig geweigert, es zu verkaufen. Mhm. Aber ich meine, es zeigt eben, die Queen hat dieses Werk gekauft von einer Künstlerin und Trotzdem nicht bekannt heutzutage. Ja. Auch wenn man das damals nie geglaubt hätte, dass mhm. sie wieder in Vergessenheit geraten. Ähm, aber ich finde, eben eine große Rolle in dem Ganzen spielen ja die Kritiker. Ähm, und äh, ein bekannter Kritiker der damaligen Zeit, Raskin, ähm, schrieb zum Beispiel über, die, über, über sie, also über ein anderes Bild, über das Bild Vier Flügel, was auch wahnsinnige Bekanntheit gelang. Und ich finde, bei dem Kommentar kommt auch so gut ähm, die Vor- Vorurteile, die ein Mann gegenüber den Frauen mhm. hatte, ähm, rüber. Nie ging ich mit ungerechten Vorurteilen an ein Bild heran, als an Miss Thompsons Vierflügel. Teils, weil ich immer, immer behauptete, Frauen konnten nicht malen, teils, weil ich dachte, es kann nicht rechtens sein, wenn so viel Auf, Aufhebens davon gemacht wird. Aber dies ist ohne Zweifel das Werk einer eine Amazone. Eben in so eine Kunstkritik, einem bekannten Kunstkritik, sieht man auch, eben, dass die Kunstkritiker mit seinem Vorbehalt hineingegangen sind, eben in dem Fall sogar eine positive Rezession geschrieben haben, aber ja, es hat trotzdem scheinbar nichts daran geändert, dass sie die Zeit überdauern haben. Ähm, genau. Was dann eben auch noch passiert ist, dann im Laufe der Zeit, Frauen wurden an Kunstschulen hochgelassen, auch wenn das sehr lange gedauert hat, und sobald es war, wurden die Frauen mit unzähligen Preisen überschüttet. Also es gab so wahnsinnig viele Preise zu der damaligen Zeit, es gab Medaille, Gold, Medaille Silber, Medaille Bronze, Ehrenpreise, also alles bekamen sie, hat trotzdem nichts geändert, dass sie heute nicht bekannt sind. Genau. Äh, in dem Zusammenhang möchte ich auch noch an Angela Kaufmann erwähnen. Sie war auch eine sehr bekannte, die hat von 1741 bis 1807 gelebt, eine der bekanntesten Maler Malerinnen. Sie wurden 600 Mal gestochen, was eben damals auch ein Zeichen war, mhm. also gestickt. Eben auf Blumen, über Dassen, über Schnupftabakdosen, alles zu so zeigen. Schnupftabakdosen? <lacht> ja, da war überall ihre Gemälde oben, das waren eben alles damals Zeichen für Bekanntheit. Und wenn du das raufgeschafft geschafft hast, wurdest du bekannt, mhm. logischerweise. Ähm, ja, und hat ihn mit ihrem Stil auch wahnsinnig viele beeinflusst. Und sie war auch eine Berühmtheit, wo niemand dachte, dass sie jemals vergessen wird. Re mit, einen, mit einer riesigen Beerdigung dann in Roms, wie sie Raff, seit Raphael niemand mehr gekannt hat und so. Schreiben die Leute. Und, und trotzdem ähm, wurde und sie dann lange... Und
0: von ihr gehört. Ja, genau.
1: Von so circa. Ich meine, ich mein, langsam kennt man sie wieder und langsam hört man wieder öfter von ihr. Ja, man aber buddelt die
0: Leute aber auch aus, muss man sagen. Ne? Hm. Man fängt jetzt, finde ich, auch wieder an, die Leute auszubudeln, genau. die verloren gegangen sind. Genau, man fängt...
1: Mhm. Ja, genau. Und das ist eben das große zusätzliche Thema, was auch ähm, was viele moderne Künstlerinnen beschäftigt, ähm, mhm. dass sie zum Teil jetzt auf die fe feministische Aspekte reduziert werden. Einer der ersten wirklich wirklichen Kämpferinnen des Feminismus, die haben wir eh schon besprochen, Louise Bourgeois. Mhm. Ähm, und ich glaube, die hat auch so ihre Probleme gehabt, deswegen hat sie sich so lange... Ähm, ich habe das damals in der, mhm. damals, damals erwähnt am Ende, dass sie sich eben lang gewehrt hat, in so einem Interview wirklich zu sagen, dass sie diskriminiert worden ist mhm. und so weiter. Ja. Weil ich sie, glaube ich, nicht wollte, dass jetzt all ihr Schaffen immer nur auf das reduziert wird. Ja. Als, ja. Eben, also ich glaube, das muss man eben, auch besonders wenn man jetzt neue Künstlerinnen betrachtet, nicht muss man aufpassen und ähm, Kunstwerke von aktuellen Künstlern, dass man sie nicht immer nur auf das reduziert. Das mhm. war so ein grober Überblick, also ich, was ich jetzt einfach zeigen wollte, es gab wahnsinnig viele Künstlerinnen aus mhm. der damaligen Zeit, die man so noch nie am Schirm hatte mhm. und ja, und eben, dass, dass sie mit zweierlei Maß gemessen wurden und deswegen wahrscheinlich auch nicht die Zeit überdauert haben. Mhm. Ähm, weil es keine Ernst genommen hat, die Kritik an ihren Bildern. Mhm.
0: Ich muss auch, ich, ich will nur zu dem zu dem Aspekt, weil ich finde diesen Aspekt so wichtig, dass wir den besprechen, endlich mal in unserem mhm. Podcast. Und auch generell, dass es endlich mal zum Gespräch wird, weil lange, finde ich, haben auch Leute einfach die Augen davor verschlossen. Ähm, dazu finde ich eine Gruppe wirklich total interessant, nämlich die Guerilla Girls. Ja, ja. ja. ja stimmt. Ähm, also die Guerilla Girls sind halt so wichtig und immer noch, die gibt es halt immer noch. Die waren aber... Ähm, zu Bekanntheit haben sie vor allem in den 90ern halt ähm, sind sie gelangt und sie haben sozusagen endlich mal ähm, das In Your Face äh, der Gesellschaft einfach mal gebracht, dass es eine unfassbare Ungleichheit in der Kunst gibt. Mit Plakaten, wo zum Beispiel draufsteht: 76 Prozent der Bilder ähm, haben nackte Frauen im MoMA, aber es gibt nur vier Prozent weibliche Künstlerinnen. Wo macht das Sinn? Ja. Ähm, und diese Plakate wurden dann so Tausenden gedruckt und überall in New York aufgehängt, überall waren die in, in, ja. in Straßenbahnen, in, in irgendwelchen Ecken und auf einmal wurde das immer mehr zum Thema. Ähm, und es und wurden auch Galerien in, in so Gorilla-Masken ja, halt ja, ja. Ähm, auch ähm, gestürmt, würde ich fast sagen. Und die haben dann auch einen, also ich finde, einen wirklich großen ähm, Impact gehabt. also Auf die Kunstwelt. Auf die ja. Kunstwelt, weil die waren nicht leise, die waren sehr laut und, und die konnte man nicht übersehen.
1: Und wahrscheinlich nicht nur auf die Kunstwelt, sondern die, die Macht der Kunst, ähm, wahrscheinlich auf die ganze Welt grundsätzlich, auf die Anschauungen.
0: Ja. Und ja. ich meine, sie haben absolut recht gehabt. Wo macht es Sinn, dass ähm, so viele Modelle von, von Künstlern und Künstlerinnen Frauen waren? Aber Künstlerinnen selbst ja, 4% ja. des MoMAs. Ja. Also. Hm, quasi nichts.
1: <lacht> und und ja. Das,
0: ja, es ist einfach so schrecklich, weil ähm, ich studiere jetzt nämlich Kunstgeschichte auch und ähm, ich lese mir auch sehr gerne Kunstkritiken vor. Und so oft kommt es vor, ich lese mir eine Kunstkritik über eine Künstlerin hm. vor und es wird das Wort schwach verwendet. Und es wird das auch unbedeutend verwendet und ach, die haben keinen Einfluss und was auch immer und was auch immer. Und dann merkst du diese, äh, diesen, diesen Einfluss von Kunstkritikern. Weil wenn die Kunstkritiker mhm. nicht die die, also, weil die,
1: die Werke absegnen, absegnen, dass die gut sind. sind. Weil Ich, ich ja. würde behaupten, dass ja. die
0: Kunstkritiker die, die hohe Kunstwelt sozusagen bestimmen, nicht nicht den, den, den kommerziellen Kunstmarkt, aber wirklich die hohe Kunstwelt. Naja. Halt.
1: naja, sie bestimmen mit ihren Kritiken schon den kommerziellen Kunstmarkt. Ja, also findest Naja, ich glaube schon, wenn sie eine gute Kritik abgeben und wenn viele angesehene Kritiker eine gute Kritik zu einem Werk abgeben, mhm. ähm, steigert es den Wert des Werkes, weil Leute, also weil Leute, die Kunst kaufen, wollen natürlich, dass das auch einen gewissen Wert dass hat. Dass es einen Wert hat. Also, ja, und ja, natürlich, ja. wenn jetzt da jetzt ein Kunsthistoriker sagt, das ist eines der bedeutendsten Werke der letzten, ja. des letzten Jahrhunderts, dann steigert das natürlich den Wert, glaube ich. Und natürlich, ich, warum extrem. sind die, ja, die Sunflowers
0: ja. von, von Van Gogh so ja, ja. Ja. Ähm, und ich, also was halt auch noch vielleicht, ähm, ich weiß, also ich, also das, man, man weiß ja nicht zur Gegenwart immer, was durchkommen wird. Ja. Wer hätte gedacht, dass beispielsweise ähm, Van Gogh, weil so ein, ein ikonischer Maler wird. Niemand ja. hätte das zu dieser Zeit gedacht. Und wir werden in 100 Jahren wahrscheinlich erst wissen, wer waren die großen Künstler und Künstlerinnen unserer Zeit. Und was in diesem Jahrhundert dann passiert, bestimmt, wer in, im nächsten Jahrhundert berühmt sein ja. wird. Und wenn wir sagen, im 16. und 17. Jahrhundert gab es zwar talentierte Frauen, aber die Jahrhunderte danach war es den Leuten scheißegal, dann ist klar, dass wir heute niemand, keine kennen. Frau kennen. Ja. Was ja. ich aber einen super interessanten Aspekt finde. Wenn wir jetzt da in Kunstschulen schauen oder in Kunstunis, mhm. sind die Klassen meistens mehr Frauen als Männer. Das fällt mir so auf, dass es... so also dass wenn ich jetzt zum Beispiel mit Leuten aus der Kunstszene rede und die halt erzählen von ihrer Unizeit, dass das meistens Frauen waren, die nur mit Frauen in die Klasse gegangen sind ja. oder halt in den Studiengang und dass Kunst so in die andere Richtung jetzt pendelt und trotzdem wie in der Kunst. So viele Männer trotzdem. Eben, noch eben. Haben. Und ich weiß
1: gar nicht, ob das was ändert, wenn wir jetzt viele Frauen in den Kunststuhlen haben oder so. Ja. Weil ich glaube, wir haben schon eine, eine Weile mehr Frauen in den ja. Das ging ziemlich schnell, sobald Frauen zugelassen wurden, dass Frauen ja. in der Überzahl waren in den Kunstschulen mhm. Und trotzdem eben immer nur die Männer, die und das Elitäre wer waren. Meistens sind die
0: Professoren ja. meistens mhm. Männer. <lacht> also, das fällt mir auch auf, dass die meistens Kunstprofessoren auch Männer sind. Und die dass halt auch viele Schülerinnen sind. Ja. Und das finde ich auch so komisch. Ich weiß nicht. Also, ähm, äh, sagen ja voll viele, ja, wir, das ist ja ein anderes Jahrhundert, wir haben das Problem nicht mehr. Und man muss nur einmal in eine Galerie gehen und schauen, wie viel Prozent Frauen, wie viel Prozent Männer sind. Weil wir haben schon gesagt, es liegt nicht am Talent. Es ja. liegt, finde ich, auch nicht an den ausgewählten Themen.
1: Nein, nein, sowieso nicht.
0: Absolut nicht. Es liegt ja. einfach an der Kunstwelt.
1: Ja. Naja, ich will gar nicht sagen an der Kunstwelt, ich würde sagen an der allgemeinen Welt, an der ja, Gesellschaft. An der Gesellschaft, ja, hast also, recht. Na Natürlich, es übertragt sich auf der Kunstwelt und natürlich sind vielleicht manche Branchen schlimmer als andere ja. oder ähm, äh, sexistischer als andere. Aber ich, also ich glaube, ja, ja, grundsätzlich muss sich halt das Weltbild grundsätzlich ändern. Ja. Ja. E eine Überlegung, die ich noch angestellt habe. Ähm, stell dir vor, ähm, ähm, Frauen hätten in der, in, der, in, der, in der ganzen Kunstgeschichte die Chance gehabt, ähm, auch Künstlerinnen zu sein, sich voll zu entwickeln, sie, also auch was beizutragen, wirklich aktiv zur Kunstwelt. Ähm ich, ich, also was, ich, was ich dann immer ein spannendes Gedankenexperiment, wo wir vielleicht heute stehen würden, wie viele Künstlerinnen wir quasi verpasst haben, durch, allein durch unsere, unsere deppertes Bild, wie viel wir verpasst haben, ja. wie viel gut, also wie viel extrem gut das entstehen hätte können, mhm. hätten wir das nicht mit unseren gesellschaftlichen Normen unterdrückt.
0: Ja, absolut. Gell? Ja. Also wir haben sicher so viel verpasst und ich finde es eben schade, dass, dass Leute nicht anfangen zu schaufeln also und zu schauen, was war denn da. Weil mhm. oft kann man auch schon wieder was herausbudeln oder ja. eine Künstlerin für sich entdecken. Und wenn man drei Google-Suchen anstellt, du findest so viele ja. tolle Künstlerinnen, von denen du noch nie gehört hast. Eben,
1: das ist mir jetzt im Zuge dieses Buch aufgetaucht. Es ist ein Name, ein Riesenname der damaligen Zeit nach der anderen aufgetaucht. Ich habe keinen Plan gehabt von dem ja. Namen. Es ist mir bei Kusama passiert, einer der bedeutendsten Künstlerinnen der Popart. Ja. Gleich bedeutend wie Andy Warhol. Und noch nie davon noch gehört. nie
0: von dem Namen gehört. Also ich meine, Kusama
1: ist mittlerweile relativ bekannt, aber trotzdem, ich hatte nie davon ja. gehört, nie von ihr gehört. Ja. Also, ja.
0: Ja, es ist ja, ja. einfach, also das, die Frage ist auch, wie löst man das Problem? Ich, ich hätte auch mhm. gar keinen Lösungsansatz, weil ähm, ich finde, Eben, ich finde es schon mal gut, dass die Kunstunis gefüllt werden mit Frauen. Ich hoffe, dass, also, dass Professurstellen auch langsam mit Frauen gefüllt werden, weil das, finde ich, ist schon noch sehr unausgeglichen. Aber wie stellt man es das an, dass ein riesiges Gebiet wie die Kunst ja, sich endlich wandert. wandelt, weil es so langsam und so träge die Kunst ja. immer ist?
1: Ja. Nicht nur die Kunst, ich glaube die Gesellschaft. Ja. <lacht> also mhm. Ich weiß nicht, also das, das gibt es, aber das Problem gibt es halt in allen Bereichen. Ja, Wie ja. stellt man es an, zu einer klimaneutralen Wirtschaft zu kommen? Wie stellt man es an, die Kunst. Also ja. es ist also es, das ist in allen Bereichen, glaube ich, ein, jede Transformation, die so, so, solche Ausmaße hat, braucht mhm. seine Zeit. Und ja, bei den Frauen geht diese Reise wahrscheinlich seit den 60 er
0: Ja, absolut. Und ich würde auch sagen, dass die Kunst uns immer den Spiegel vorhält. Und die Kunst uns immer gerade sagt, was in unserer Gesellschaft schiefläuft oder eben auch gut läuft. Ja, von läuft.
1: dem her sehen wir, dass wir noch lange nicht und dort sind, wo
0: wir sein sollten. Genau. Wir sehen an, an der Kunst, die eben zurzeit ähm, auch gestaltet wird oder ausgestellt wird äh, und berühmt gemacht, gemacht wird, <lacht> sehen wir auch immer noch, dass es ein riesiges Problem ist und dass wir nicht einfach nur sagen können, ah nein, das ist jetzt eh schon besser geworden. Schauen wir einfach mal, wo es hingeht. Ja. Ich, ich glaube, es braucht einfach Leute wie die Gorilla Girls. Ähm, also es braucht Feministinnen, es braucht Kunstkritikerinnen und so weiter und so fort, die, die dafür sorgen, dass sich was ändert. Und ich finde aber auch, das ist aber für, von jedem von uns auch, ähm, also vor allem für, für Menschen, die sich mit Kunst beschäftigen, ähm, auch wichtig, dass man anfängt, die Augen offen zu halten und zu schauen und auch im, immer im Hinterkopf zu behalten, hey, es, es ist nicht ausgeglichen. Ähm, und dieser Künstler ist nicht besser als, als die andere, nur weil er im Moma ist und sie nicht. Ja. Ähm, und ich finde, wir müssen einfach alle die Augen offen halten und immer uns bewusst sein, dass es eine sehr große Ungleichheit gibt in der Kunstwelt.
1: Ja. Ähm, was auch ist, was mir aufgefallen ist, ähm, jetzt, wenn Frauen beachtet werden, mittlerweile sind es hauptsächlich alte Frauen, die jetzt... Ja. So, also wir haben Kusama, wir haben Bourgeois, das sind alles ältere Alt, Damen. Ält, Ältere Frauen, ja. ältere Damen, die vorerst jetzt mal erst zur Beachtung kommen. Mhm. Ähm, und bei jungen Frauen ist das natürlich auch natürlich grundsätzlich Macht Machtkunst mhm. wird mir erst bekannter mit dem Alter, das haben wir schon mal festgestellt. Mhm. Aber ich glaube eben auch, dass hier noch was zu tun ist, dass nicht immer nur alte Frauen ja. hier ähm, ins Zentrum gerückt werden.
0: <lacht> Absolut. Und man, ich finde es auch so schrecklich, wenn man Vorzeigefrauen hat. Ja. Das, es ist so oft, dass es in... Das, ah ja, nein, wir kennen eh. Uh, O'Keefe ist auch eine <lacht> Frau. Oder Carlo, auch eine Frau, weißt du? No. Und dann sagen sie, nein, also die, die das Problem ist eh gelöst. <lacht> also, also der Fakt, dass sie nur zwei Leute eingefallen sind, auf einmal, <lacht> würde ich sagen, spricht schon so viel. Also, ja, ja. ich, ich würde einfach hier am Ende nochmal sagen, liebe Leute, bitte einfach die Augen offen halten und euch bewusst sein von dem Problem und vielleicht auf irgendeine Weise was beitragen dazu. Genau. Und wow, das war schon wieder. Ja. <lacht> ähm, wie gesagt, wir haben jetzt schon am Anfang der Folge gesagt, das war jetzt da ein, ein Überblick. Und ich würde sagen, man könnte eine, eine Doktorarbeit über das Thema schreiben. Ja, ja mehr, als mehr als eine Doktorarbeit. Wahrscheinlich, Wahrscheinlich
1: gibt es mehrere Doktorarbeiten darüber.
0: Ja, also wer Lust hat, äh, seine Meinung zu äußern, bitte gerne. Wie gesagt, unser Instagram-Kanal ist kunstgeschichten-podcast. Wir freuen uns sehr über eure Meinung. Ähm, und ich glaube... Sonst war es das auch schon wieder. Danke fürs Einschalten.